0: Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical, Tendance Confidence, aujourd'hui au cœur de l'été 2022. Je vous propose d'écouter une personne qui est passionnée par la randonnée, passionnée par le, par le pèlerinage, passionnée aussi par la, par la poésie. Euh, François-Xavier Maigre, vous êtes également rédacteur en chef du Pèlerin Magazine. Vous êtes parti avec vos deux enfants, votre épouse et Anne, euh, pour partir de la place Saint-Michel à Paris, euh, aller dans l'intérieur des terres en Normandie, pour aller jusqu'au rivage au Mont-Saint-Michel à pied et donc vous avez parcouru 450 km à pied, ce qui a donné aussi naissance à un livre euh, sous les ailes de l'archange. François Xavier Maigre, que faites-vous comme distinction ou comme complémentarité entre le pèlerin et le randonneur
1: le pèlerin, c'est un randonneur qui s'est fixé un but euh, spirituel. Je pense qu'un randonneur qui se met en chemin vers le Mont-Saint-Michel, vers Rocamadour, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, sainte anne de que sais-je encore. Le randonneur qui se met en chemin vers un lieu de la foi, peu importe son degré de d'engagement, de, peu importe s'il est baptisé ou même s'il prie, on a envie de mettre sa vie euh, à l'épreuve du chemin, on a envie de s'élancer de euh, dans la simplicité des, des forêts euh, pour découvrir qui on est. Alors à ce moment-là, on devient pèlerin. Et donc nous, nous sommes des pèlerins dans la mesure où, où nous avons voulu euh, voilà nous arracher un peu à notre confort quotidien pour découvrir une forme de frugalité, une, une radicalité dans le, dans la marche, dans la rencontre, sans argent, euh, de voyager comme ça, de, de, de porte en porte, de village en village, pour redécouvrir qui, qui on était, pour redécouvrir qu'on avait besoin des autres pour exister. Et pour nous, ça, c'est une démarche de pèlerin. Et le Mont-Saint-Michel, qui est un des plus grands lieux de, de la chrétienté occidentale, incarne magnifiquement cette, 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 cette odyssée qu'est le pèlerinage à pied.
0: Quelle est l'histoire, en quelques mots, de, de ce pèlerinage sur les chemins de Saint-Michel
1: bah, C'est euh, au XIe siècle, je crois, que l'évêque Aubert euh, a une apparition de Saint-Michel qui lui demande de d'ériger de, un sanctuaire en son honneur sur ce qu'on appelait alors le Mont-Tombe, donc ce, 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 cet éperon rocheux, granitique, dans la baie de la Manche. Et donc, euh, petit à petit, le, le Mont-Saint-Michel est, est créé. Très vite, un pèlerinage se développe, bien avant Saint-Jacques-de-Compostelle d'ailleurs. Il y avait ces chemins, ce qu'on appelait les chemins montés, qui, qui se déployaient à travers l'arrière-pays français. On venait de Belgique, de d'Allemagne, de, d'Autriche, enfin on venait vraiment de d'Angleterre, on venait de partout. Pendant la guerre de Cent Ans, le Mont Saint-Michel a joué un rôle très stratégique aussi. Il y a eu vraiment euh, un engouement colossal, c'est-à-dire que c'est des, des foules entières, des, notamment des enfants qui partaient, ce qu'on appelait les pastoureaux, des dizaines de milliers de pèlerins qui traversaient comme ça les campagnes en chantant pour aller vers le Mont Saint-Michel. Et tout ça, ça a duré jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, le mont est transformé en prison de droit commun. Donc on interdit totalement le culte des saints. Et en quelques années, cette tradition qui existait depuis des siècles disparaît peu à peu et on oublie tout bonnement les chemins de Saint-Michel. A tel point que quand Victor Hugo vient en mont -Saint au Mont-Saint-Michel au XIXe siècle, il a cette phrase célèbre en disant mais qu -on de, de « Qu'a-t-on fait du Mont-Saint-Michel C'est devenu une ruine ?» Il, enfin, il s'est vraiment scandalisé de l'état du mont et il, il a fait partie de ceux qui ont sensibilisé l'état français pour revaloriser ce patrimoine qui tombait en ruine en fait.
0: Cette marche pèlerine était, était audacieuse puisque, donc je le rappelle, vous êtes parti avec vos deux enfants qui étaient en, en bas âge, Martin et, et Faustine, pour parcourir 450 kilomètres
1: voilà, notre fille aînée Faustine avait deux ans et demi, donc moi je la portais dans, dans un porte-bébé sur le dos. Effectivement, Martin, le, le cadet, avait six mois, et donc mon épouse le portait en écharpe sur le ventre. Et nous, nous voyageions avec un, un âne cacao qui, qui lui était bardé de tout, euh, tous nos bagages, en fait, les couches, les duvets, euh, les couvertures, euh, le réchaud, les casseroles, enfin tout ce qu'il faut pour voyager pendant cinq semaines quand même, euh, cinq semaines de marche, 450 kilomètres. Et c'était cet équipée un peu improbable qui qui, qui nous a permis de voilà de vivre notre rêve en quittant Paris en fait euh, simplement à pied comme ça pour redécouvrir le chemin qu'on qu a oublié depuis la Révolution française qui menait de la place Saint-Michel de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel chemin emprunté par les rois de France par des quantités inimaginables de pèlerins et voilà nous on a on s'est coulé un peu dans cette trace oubliée pour en redécouvrir la mémoire et avec toute notre jeunesse et notre enfin voilà notre désir de de rencontre
0: est-ce que le long de, de ce chemin, Saint-Michel, euh, euh, vous avez rencontré des personnes, évidemment, euh, que, que vous ont dit ces personnes Ils sont fous de partir avec des enfants si jeunes Ou est-ce qu'au contraire, et, ça a été le, le lieu d'échange et, et d'accueil aussi dans leur dans leur maison
1: Écoutez, euh, on a été euh, globalement extrêmement bien accueillis. Pour nous, d'ailleurs, ça a été une vraie découverte. Moi, dans, dans le cadre de mes voyages, de mes reportages, j'ai très souvent fait l'expérience de l'hospitalité, de notamment dans le monde oriental, où, vous entrez dans un dans un lieu, vous êtes tout de suite accueilli comme un enfant de la maison. Alors voilà, en France, c'est différent, on dit que les gens sont individualistes, sont recroquevillés un petit peu sur leur sur leur confort, sur leur solitude et nous c'est l'exact inverse qu'on a découvert, c'est que finalement même ici en France, quand vous partez de chez vous à pied avec un rêve, avec un projet que vous êtes authentique, que vous avez un désir de rencontrer les gens, les portes s'ouvrent, les visages aussi s'ouvrent et vous êtes accueilli de façon souvent très touchante, même les gens qui n'ont pas grand-chose se mettent en quatre pour que vous ne manquiez de rien. On vous vous héberge, on vous nourrit, euh, les gens vous encouragent, vous confient aussi des intentions, parce que quand vous dites que vous êtes pèlerin, que vous avez quitté votre domicile à pied pour aller vers le Mont Saint-Michel, qui est un lieu quand même qui incarne énormément pour les gens, et eh ben les gens souvent confient une maladie, un proche disparu, un projet, un, une période de chômage, enfin en tout cas une difficulté. Et quand vous êtes pèlerin, vous êtes euh, le porteur un peu de, toutes ces, de, de tous ces petits espoirs que les gens peuvent avoir, sans oser toujours les, les partager.
0: Vous aimez partager cette, cette expérience de la marche, du pèlerinage, de la, de la randonnée, vous l'avez fait avec votre, votre famille. Vous aimez également la, la poésie, vous aimez partager des mots. C'est après avoir lu des, des différents poètes que vous êtes mis aussi à coucher sur la page blanche, ces différents euh, mots pour pour en faire des paragraphes, des chapitres et des livres.
1: Assez, assez jeune, en fait, j'ai perçu de façon plus ou moins confuse que le, les mots m'étaient... Mais était essentiel en fait, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la nécessité dans le fait de lire, dans le fait d'écrire, dans le fait de se nourrir de voix, qui m'ont fait découvrir le, le monde de façon beaucoup plus euh, forte, beaucoup plus euh, vraie que ce que j'avais l'impression de percevoir moi avec mes petites lunettes de, de jeune français, euh, matérialiste, qui vivait un peu dans le confort de son époque. Et grâce à la poésie, en fait, j'ai accédé à une dimension moins perceptible des choses, des êtres, des lieux. Euh, un autre rapport au temps aussi. Je crois que les mots ont ce pouvoir de nous faire habiter euh, notre monde de façon très intense. Et C'est ce que je demande à la poésie. Moi, C'est d'abord une, une, une sensation de l'éveil, une sensation de, de la présence aux êtres, aux choses, de pouvoir euh, voilà, accéder à, à la part d'indicibles au cœur des jours ordinaires. La, la poésie pour moi réenchante le quotidien et c'est pour ça que je suis très attaché à
0: cet exercice. Et donc en résumé, euh, votre écriture est, est marquée par, euh, par ce qu'on appelle encore aujourd'hui la, la quête de sens. Euh, la poésie n'a de sens que si elle est, elle est partagée, elle est, le, elle est le souffle qui nous relie. Euh, donc vous allez nous donner un extrait de, de votre ouvrage intitulé « Dans la poigne du vent » aux éditions Bruno Doucet.
1: C'est un poème justement qui, qui relate un, un voyage, un pèlerinage que j'avais fait après la naissance de ma fille aînée. Et Donc je, voilà, j'écrivais ceci. « Je marche comme mes pères avant moi. »« Parce qu'un enfant m'a été donné, je marche pour signer ma joie, je ne peux que marcher, je ne sais que marcher, puisque les pas d'un homme sont la seule offrande digne de la terre. »
0: Voyage avec bien sûr ces euh, différents déplacements sur euh, sur Terre euh, d'un point A à un point B euh, c'est ce que vous avez fait aussi avec votre famille euh, de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel en empruntant les, les chemins de, de, de Saint-Michel, nous allons y revenir tout à l'heure en seconde partie euh, d'émission euh, Voyage aussi en, en poésie euh, avec vous, c'est une façon de faire danser les mots que de les inscrire aussi sur une page. Euh, François-Xavier Maigre nous vous retrouvons dans quelques instants sur euh, Tendance Ouest pour cette émission, au cœur de la vie, au cœur de votre vie, au cœur aussi de votre euh, de vos différents ouvrages et nous allons continuer avec vous de faire connaissance et peu à peu de, de marcher, de mettre nos pas dans les vôtres puisque vous nous allez nous servir de guide jusque à la merveille de l'Occident que l'on appelle aussi le Mont-Saint-Michel. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui avec François-Xavier Maigre, chef de rédaction au Pèlerin Magazine. Euh, nous parlons avec vous de cette euh, randonnée, de ce pèlerinage que vous avez effectué depuis la place Saint-Michel à Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel à pied avec votre famille. Qu'est-ce qui a été votre motivation pour repartir avec votre, votre épouse Pauline et vos enfants
1: avec Pauline on s'est marié euh, très jeune, euh, on a commencé à travailler aussi assez jeune, euh, les enfants sont nés très vite et finalement euh, on a eu l'impression d'être embarqué dans une sorte de tourbillon euh, voilà après 23 ans tout, tout s'est enchaîné très vite et on est arrivé au seuil de la trentaine, deux enfants, des boulots très prenants tous les deux, la vie à Paris qui a aussi quelque chose de parfois de très brutal dans les rythmes dans la frénésie qu'elle entraîne, une, so une sorte de vertige quoi, quelque chose de voilà, quelque, so quelque chose de vertigineux qui vous saisit. Et là, on se dit, euh, il faut qu'on, il faut qu'on fasse une pause, qu'on lève le pied, qu'on prenne du temps pour se voir, pour être ensemble. Moi, j'étais très souvent en reportage à l'époque, et voilà, et on se dit, on va, on va prendre un moment ensemble. Mais on va pas louer une maison, on va pas partir camper quelque part, on va vivre une aventure, on va faire un voyage.
0: Et ces pèlerins en marche vers le Mont Saint-Michel ont également un nom. On les appelle les Miclos
1: oui, c'est ça. Comme les, il y avait les jaquets sur le chemin de Compostelle, il y avait les miclos sur le chemin de Saint-Michel. Euh, mais en fait, il y a, c est, c est, ce chemin aujourd'hui est très méconnu. Donc il y avait en plus l'attrait de, de la nouveauté, de le côté un peu confidentiel. Et on s'est dit, mais on va faire ça, on va partir euh, de la façon la plus simple qui soit. On prend un âne, nos enfants, nos bagages, on éteint nos téléphones et on marche pendant cinq semaines en essayant d'être le plus présent les uns pour les autres. Et, et ça, ça nous a fait un bien fou pour notre famille, pour notre couple, parce qu'on a... Voilà, on a retrouvé aussi le, le temps d'être ensemble, le temps de l'écoute, le temps de, de ne pas être télescopé par toutes sortes de préoccupations.
0: Alors depuis euh, depuis l'heure, euh, en passant par l'Orne, euh, Calvados certainement un peu aussi, euh, la Manche évidemment. Si vous aviez à retenir trois ou quatre hauts lieux, qu'est-ce que vous avez envie de, de nous donner à, à voir
1: moi, j'ai été énormément euh, touché par, ce, par tous ces villages qu'on a traversés parce que c'est vrai que euh, les Parisiens, souvent, quand on pense Normandie, on pense Deauville, Trouville, euh, à la rigueur, le Mont-Saint-Michel, mais on ne pense pas tellement à l'arrière-pays. Euh, je me souviens notamment avoir été beaucoup marqué par la, la région de Verneuil-sur-Avre. Donc là, c'est vraiment dans l'heure, les, les tout prémices de la Normandie c'est magnifique, c'est médiéval ce sont des, des lieux très bien conservés avec, euh, voilà, on a l'impression d'être un peu hors du temps dans un, un peu le Moyen-Âge des visiteurs c'est des lieux où on rêve, on rêve volontiers, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé
0: Et dans la continuité de, de, de vos pas vous êtes passé de l'heure euh, au département de, de Lorne est-ce qu'il y a des, des, des paysages qui vous, ont, qui vous ont marqué dans ce, dans ce département
1: J'ai énormément euh, été frappé par la, la beauté de Lorne qui est un département absolument incroyable avec des, des régions de bocage, de, de collines verdoyantes, très, très, vraiment magnifiques. Et peut-être un lieu, moi, qui reste inoubliable, euh, je, je me souviens, c'était à côté de Longley-l'Abbaye. Il y a ce qu'on appelle la fosse Arthur. c'est un, une espèce de, de faille granitique qui annonce une rupture de, de relief. Enfin, on voit, perte de vue, très, très, le regard vraiment se perd à l'horizon. Et il y a des légendes arthuriennes sur ce lieu... Voilà, il y a, une, y a une, une rivière qui coule à 90 mètres en contrebas. Enfin, c'est un lieu qui est très très beau. On a l'impression, moi j'avais l'impression de me balader dans le dans le Seigneur des Anneaux quand j'étais enfant et que je lisais Tolkien ou, ou les, les chevaliers de la Table Ronde. Voilà, y a quelque chose de, de très minéral avec ces, cette forêt un peu énigmatique. Et on a croisé des touristes là-bas. Et c'est vrai qu'en se baladant avec l'âne comme ça, et notre notre accoutrement de pèlerin, je pense qu'on on devait un peu passer pour une vision euh, anachronique de, de pèlerins mé, médiévaux euh, comme ça égarés au XXIe siècle.
0: Vous êtes notre guide hein, privilégié euh, peut-être et certainement pour donner envie à des, à des auditeurs de, de parcourir aussi le, les, les chemins de, de, de Saint-Michel. Pourquoi ne pas le faire aussi par tronçon hein. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être envisageable, comme le font d'ailleurs beaucoup de pèlerins qui vont depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. De, de Là aussi, euh, c'est l'occasion d'une belle mixité sociale.
1: Ça c'est particulièrement vrai sur les chemins de Compostelle où on rencontre beaucoup de pèlerins de toute l'Europe voire du monde entier euh, et en fait on demande jamais à quelqu'un euh, vous venez enfin si on demande aux gens de, vous êtes parti d'où mais on leur demande jamais euh, c'est quoi votre travail euh, combien vous gagnez par mois euh, de quel bord politique vous êtes on demande juste le prénom d'où vous venez et c'est tout. Et on souhaite un bon chemin aux gens. Et le chemin à cette, à cette faculté extraordinaire, je trouve, de, de, de gommer toutes les appartenances sociales, toutes les, tous les déterminismes, pour finalement se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire... Qui on est, notre prénom, où on va Et voilà, est, on est vraiment dans un rapport Humain à l'état pur Sur le chemin de Saint-Michel c'est un peu différent Parce qu'en fait comme ce chemin n'est pas encore très connu Qu'il il demande à renaître On croise très peu de personnes en fait Ceux qu'on croise ce sont les, les gens qui nous accueillent le soir Qui nous accueillent dans les villages Et là aussi c'est le lieu d'un échange extraordinaire
0: Vous parlez de, de rencontres extraordinaires Est-ce qu'il y en a eu une en particulier qui, qui vous revient en mémoire à cet instant de, de l'interview
1: Pendant ce voyage on a, on a eu un peu tous les cas de figure On a été hébergé par euh, l'une des fortunes de France qui nous a accueillis dans un grand château dans la campagne normande comme ça enfin dans une suite un, un truc incroyable qu'on n'aurait jamais vécu notre vie mais on a été aussi accueillis par des agriculteurs qui vivaient dans des fermes avec des sols en terre battue euh, où on avait encore un poêle à bois qui chauffe l'ensemble de la maison ce que je veux dire c'est qu'on a on a vraiment vu la France dans son ensemble avec tout le spectre de la personne la plus humble à la personne la plus fortunée et que chez toutes ces personnes, on a senti une empathie, une chaleur, une générosité euh, qui était la même. Et moi, ça m'a énormément rassuré sur la, nat la nature humaine. en fait. Ça. Ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas voyagé d'un village à l'autre, mais d'un visage à l'autre, d'une famille à l'autre. Ce voyage, c'était un voyage qui, qui était porté euh, par des êtres. Et, et plus d'une fois, on a eu le la tentation d'abandonner parce que c'était trop dur, parce que on était fatigué, parce qu'on a l'impression qu'on n'arriverait jamais au bout. Et ce sont les gens qu'on a rencontrés, ce sont le leurs encouragements, le leur, leur enthousiasme qui nous a permis de bah, d'aller jusqu'au bout et de le vivre quoi. Et pour moi c'est quelque chose d'essentiel quoi de se dire que aujourd'hui euh, sans les sans les autres on n'est rien quoi. Il faut apprendre à à dire voilà j'ai besoin de toi. Moi aussi je peux sans doute faire quelque chose pour toi et que c'est à travers cette altérité que que nos vies euh, valent d'être vécues.
0: Des rencontres à l'occasion de, de randonnées, de pèlerinages, comme vous le dites à, à, à l'instant. Ça fait du bien, en fait, de, de respirer un peu entre 8h30 et 9h ce, ce, ce dimanche matin, euh, à une époque où nous parlons aussi beaucoup de crise.
1: Tous les modèles de la société occidentale sont, sont bousculés, sont, sont mis à mal. Et, et je trouve que finalement, une des grandes vertus... que que cette crise a, a, fait, a, fait, a fait renaître, c'est justement cette, ce sens de l'entraide, ce sens de la fraternité. Comme, comme dans un village, quand il y a une catastrophe naturelle, tout le monde se serre les coudes, on va balayer chez le voisin, on, va, on vient nettoyer, on vient aider les gens. Ben là, c'est pareil. Quand vous partez en pèlerinage, vous sollicitez les autres malgré vous, et, et ça fait naître aussi quelque chose euh, chez le sédentaire qui vous accueille. C'est-à-dire que le, le pèlerin a aussi une vocation d'être un éveilleur sur son chemin. Donc pour moi, c'est vraiment euh, le pèlerinage vous, vous donne une vision euh, rassurante et lumineuse de la nature humaine.
0: Une vision lumineuse de la nature humaine et les auditeurs pourront retrouver cette aventure, l'aventure de vos 450 kilomètres à pied vécus comme un pèlerinage depuis Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel. Sur la trace de l'Archange. c'est le titre de votre livre paru aux éditions Bayard. Vous en êtes l'auteur, François-Xavier Maigre, et Pauline, votre épouse, a validé le contenu.
1: Je l'ai écrit et Pauline a, a bien sûr validé le contenu, mais Pauline en, en revanche a vraiment été l'âme du voyage, celle qui a préparé tous les aspects logistiques. Moi, j'ai très peu d'esprit pratique, en fait, je suis un peu le rêveur du couple, donc j'ai travaillé sur le chemin historiquement, poétiquement, pour voir un peu, voilà, quelle était un peu l'origine de ce, de ce pèlerinage et qu'est-ce qu'on allait y découvrir. Mais c'est Pauline qui a, qui a calculé le nombre de kilomètres par jour, euh, euh, comment il fallait équilibrer les sacoches, tout ça. On se complète assez bien, l'une plutôt cartésienne, l'autre plutôt rêveur. Et en mélangeant tout ça, ça fait un cortège assez original.
0: Merci beaucoup, François-Xavier Maigre, d'avoir accepté à nouveau de, de répondre à, à ces questions pour l'émission Tendances Confidence, diffusée sur la première radio régionale et indépendante en Normandie. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction de, de Tendances Ouest. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Je vous souhaite un, un bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. et Bon courage à ceux qui travaillent.